0: Pierwszy raz, jak wyszedłem na scenę przed publicznością, która liczyła sobie 50 osób, stałem cały koncert do publiczności. A nie zauważyłeś ich? Czy? To było, nie, taka była trema.
1: To, co się dzieje, wybudowało we mnie jakąś taką potrzebę wypowiadania się jednak w kluczowych kwestiach, bo czuję, że mnóstwo młodych dziewczyn mnie słucha, ogląda i, mhm. i mam na nie wpływ.
0: Jeszcze nigdy w Perlash Stories nie rozmawialiśmy z osobą, która potrafi przeprowadzić terapię. Mamy cudownych gości, możecie wsłuchać się w niejedną fantastyczną rozmowę, ale nigdy nie siedzieliśmy i nie dawaliśmy sobie czasu na to, żeby pogadać, co nam tak naprawdę w duszy psychologicznie gra. A teraz po pandemii zaczynamy rozmawiać o dwubiegunówce, zaczynamy rozmawiać o depresji. Natomiast ważne dla mnie jest to, żebyśmy rozmawiali o tym z wiedzą i z kontekstem. Kto powinien zainteresować się tym bardziej? Jak my, jako widzowie, moglibyśmy pomóc komuś, komu być może ta pomoc będzie potrzebna? Andrzej Komorowski, psychoterapeuta, już za chwilę będzie naszym gościem. Andrzej, kiedy zamknął się świat, Wszyscy mówili sobie, ale rzeczy mi się przewartościowało. Moja rodzina mi się przewartościowała, moi kumple w pracy mi się przewartościowali. Mój szef pokazał, że jest lepszym albo gorszym człowiekiem. Dzisiaj jesteśmy w świecie, który się otwiera. Masz takie poczucie, że naprawdę udało się parę lekcji odrobić?
1: Jeszcze nie. Dlatego, że niektórzy bardzo odrobili lekcje życia. Inni są nadal ślepi i trudno im bardzo zmieniać. To tak, jakby zmieniali pozycję polityczną, poglądy, wszystko nagle. A do tego i zmusza życie, bo doświadczenie im dało zupełnie inne spojrzenie na siebie samych również, bo to na świat to jest... Szef się okazał człowiekiem albo bydlakiem. W rzeczywistości takiej, w której się dowiedziałem o kochankach żony, to zawsze wiedziałem, tylko myślałem, że to ja ją zdradzam, a nie ona mnie. To takie bzdury oczywiście. Ale zaczynamy się bać, bo nagle żeśmy się dowiedzieli coś takiego, jak, że jest depresja, jakby jej w ogóle nie było, oczywiście wrzuciliśmy w internet, przejrzeliśmy dokładnie i znaleźliśmy u siebie co najmniej cztery objawy, ale na siedem to trzy mniej. Tylko trzy. Tragedia po prostu. Ludzie są przerażeni, dostają histerii.
0: Dotykasz słowa intymność wydaje mi się, że to był bardzo intymny czas, bo rzeczywiście pozamykaliśmy się, bardzo często tak. byliśmy sami ze sobą i teraz zastanawiam się, czy udało nam się przygotować na ten otwarty świat w jakimś sensie. Czy rzeczywiście yy, pozmienialiśmy na trwałe pewne rzeczy, które wtedy, jak w lustrze, było doskonale widać?
1: No tak, ale wtedy żeśmy nas zasuwali do tej roboty tak zwanej... Do pokoju obok. <śmiech> Przed. No to. Przed. A później to był pokój obok. Później zaczęliśmy ze sobą warczeć, na siebie warczeć. Konfliktów było moc. Faceci zaczęli płakać. Nagle i gwałtownie kobiety na to zwróciły uwagę. Niektóre traktowały ich jak mazgai, inne jak menów. No bo ktoś. Nagle żeśmy się dowiedzieli, że istnieje Kanada, a nie tylko USA. Wbrew pozorom bardzo wiele informacji dotarło do nas w ogóle. Nagle zorientowaliśmy się, że wcale tak jak niektórzy mówili, nie jesteśmy religijni i tacy uniesieni, boscy, tylko w ogóle jesteśmy magiczni, bo plujemy przez ramię, jak widzimy kota albo nie jedziemy, czekamy, aż przejedzie ktoś inny za nami, że próbujemy się opierać na mitach, na nieprawdach, boimy się zaszczepić, no bo to wszystko tam w środku, to mi wszczepią wszczepił, mhm. Abyśmy byli bandą kretynów w ogóle gdzieś poruszającą się po macku i tak się czasami zdarza, czasami robimy takie doświadczenia z ludźmi, którzy są naszymi pacjentami lub sami z sobą w terapii. Gasimy światło albo zakładamy opaski, takie jak do snu i próbujemy ze sobą rozmawiać. Chodzimy po pokoju, wpadając na siebie. To po co to? Bo tak wpadamy na siebie w życiu. Nadeptuję ci na odcisk, bo nie wiem, że nie wolno cię pytać na przykład o... Robaki, bo się boisz. Albo ty mnie yy, o winko, bo lubię. No zaczyna być coś takiego, że nie wiemy już, gdzie się poruszyć. Możemy komuś zrobić przykrość. Ale to, że zrobić komuś przykrość, to jesteśmy gotowi znieść. Tylko gorzej, że możemy kogoś obrazić. Zniszczyć mu honor. A nam mogą to zrobić. Ktoś nas może poniżyć. Ludzie się strasznie tego bali. Przychodzili do mnie Parami. Ja się właściwie powiem rozejść, proszę pana. My jesteśmy w toku sprawy rozwodowej. Ale ja mam teraz taki zespół lękowy, że ja nie jestem w stanie. I skaczę mu broda, widzę, że się rozpłaczę. Ona już się uspokój, no ja nie wiem, czy od ciebie odejdę. No bo jak ja cię takim mazgaju zostawię? No widzi pan, tak się do mnie odzywa. No.
0: Um, widziałeś to na liczbach, widziałeś to u siebie
1: w, w telefonie, że próśb o pomoc było więcej? Tak. Ja nie chciałem powiedzieć, tak, pierwsza myśl mi przyszła, że to przeciętnie tak jest, zawsze w sytuacjach zagrożeniowych, że ludzie wchodzą w zespół emocjonalny, że strasznie operują na emocjach, nie na uczuciach jeszcze. Uczucie jest wyższe, troszkę trzeba go obrobić, a emocje są typową reakcją ducha na każde zdarzenie. <śmiech> Oparzyłem się, tak mi się wydaje przynajmniej, albo. To są emocje. Wszystko jest emocjami. Ale też emocjonalne jest, że żona z drugiego pokoju coś do nas mówi i nie słyszymy i się na nas wydzieram Czego nie odpowiadasz? Nie mówi się czego, tylko trzeba mnie zapytać, dlaczego nie odpowiadam. No to ona już jest najeżona. No i zaraz robimy problem. Zaczyna się... Jedno za drugim. Owa depresja, która nas ogarnia, bo tak sobie szybko rozwiązujemy problem. Mówimy, mamy jednostkę chorobową, jesteśmy, mamy depresję, lęki, stan depresyjno-lękowy. Albo dwubiegunówka. To rozmowa taka, że raz jesteś spokojny, raz się komuś rzucasz do gardła, a raz siedzisz w kącie i płaczesz. To są stany, które się zrodziły, bo ludzie nie byli przyzwyczajeni, że ze sobą są blisko. Nagle i gwałtownie tak się stało. Do tej pory to ja szedłem do prawa, nie mam o czym rozmawiać z żoną. Nagle i gwałtownie facet mówi do mnie. Pacjentów ewidentnie zaczęło być więcej. Zacząłem przyjmować dodatkowy dzień. No bo normalnie to przyjmowałem dwa razy w tygodniu mhm. i było w porządku. Już jestem stary, nie bardzo mi się chce, może nie jestem taki skuteczny. Nie mam feedbacku. Tylko wiesz, o to, o czym mówisz, że było więcej, ale to musiało
0: oznaczać w takim razie, że też odwagi na to, żeby się zdecydować na poproszenie o pomoc, też musiało być więcej.
1: Albo determinacji, bo odwagi nie było,
0: tylko że po prostu facet już... Okej, okay, czyli znalazłem... znaczy Pandemia stała się dla mnie powodem, żeby
1: poprosić o pomoc. Tak. tak? Lub wytrychem, bo nie. ja już jego dawno potrzebowałem tej pomocy, tylko się wstydziłem. A pandemia mi na to pozwoliła. Ja trochę się śmiałem, że to taki pan pandemia. Pandemia to diabeł, który siedzi w nas samych. Tak mnie wpędzał w lęk, że ja się po prostu nie dawałem pozbierać. Szybko ludzie brali leki. Musieli pójść do lekarza. No, nie dało rady, żeby za każdym razem przepisał internista. Czasami przepisywali, ale trzeba było pójść do psychiatry. Miałem zwiększoną liczbę pacjentów i mam nadal... Tych, którzy się decydują na konsultacje psychiatryczne bez żadnego problemu. Do tej pory, jak mówiłem, Oczekaj, psychiatra... To... Psycholog
0: to było coś... Zaczynało być coś naturalnego i normalnego? Tak. Psychiatra zawsze był hmm, stempel, wariat, tak? tak? A teraz odwaga, żeby jednak poprosić o taką konsultację, była większa.
1: Tak, zważywszy, jak sugerowałem, to nie było w ogóle problemu, żeby się nie zgadzali. Natomiast do tej pory musiałem kitim wciskać, mówić, że to neuropsychiatra. Neuropsych bo neurologia ta wypada. nie? Ja schodzę po tych schodach sobie tak tutaj na dół i co się dzieje? Kręci mi się, wełbie, bo mam już zaburzenia neurologiczne, po moim wypadku, od lat. Ale no zejdę bohatersko po tych schodach. Kombinowałem, jak przełożyć torebkę do prawej <śmiech> Dobrze ręki. to wyglądało
0: w kadrze, ale właśnie ten moment, kiedy rozumiem, to mniej boli, tak, neuropsychiatra, tak, to tak. jest ktoś mniej bolesny niż
1: usprawiedliwiony. Ale zobacz,
0: też jak popatrzysz na, 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 na historię tego zawodu w Polsce, no to zakładam, że ludzie z jakiegoś powodu mają
1: strach, obawę przed tym. No przede wszystkim najważniejsze, że w ogóle całą teorię tego wszystkiego i stworzył Kępiński, lekarz, psychiatra genialny. Wspaniały. Który, czy na przykład Wisłocka, o której niedawno mm. mówiłem to jest sytuacja, w której ona stała się prekursorem pisania jak van der Velde, Taki Holender, który był lekarzem i który napisał też o miłości. Tylko, że każdy z nich był na swój kraj. Nawet nie wszyscy wiedzieli, że ona była protestantka. No bo by nie poszli. Katolik do protestantki w ogóle, albo katoliczka, mhm. gdzie ty mnie zaciągasz, to w ogóle paranoja jakaś się zrobiła tamtych latach. Jak się dowiadywali, to mieli problem. A teraz nie, nie, nie ma żadnej, szanują się. Coraz bardziej widzę, że ludzie sobie są w stanie, mogą się nie kochać, odejść od siebie, ale przestają się nie szanować. A co się zmieniło? To się zmieniło bardzo. Ja jestem zdziwiony. No bo tak, są brutalni, hamsty czasami do siebie, ale mówią, potrafi nie potrafią powiedzieć przepraszam. To zawsze było w Polsce. Że to, no, świat się nie zawali, jeżeli mi nadepniesz na nogę i powiesz przepraszam. Bąkniesz nawet, nie? No ale przeprosić może ten, który jest mocny. Bo nawciskać komuś wałów potrafi nawet takich facio nawrzeszczeć. Ale przyjść i powiedzieć przepraszam. Pomyliłem się. Nie, ale z przepraszam jest trochę tak
0: jak z tym psychiatrą. Jak przepraszasz, to znaczy, że okazujesz słabość, choć tak, ty ta, uważasz, ta, że jest ta, inaczej. A
1: jak przeprasza, to słaby. A jak wrzeszczy jest mocny, bo tak się to kojarzy, że jak krzyczy, to mocny. Nieprawda, jak krzyczy, to słaby. Musi mieć w sobie rękę, musi to zabić krzykiem. No dzisiaj jest tak, że mój pacjent mniej więcej w Twoim czasie trwania śpi przy zapalonym świetle, jak w dzieciństwie. Seks uprawiał wszystko, zapalał światło, żeby to było fajnie, nie? Także ona myślała, A się okazało później, że ona jakoś zgasiła światło, to on dostawał małpiego lęku. To strasznie przykre i takie, i to wcale nie dotyczy ludzi po siedemdziesiątce. Oczywiście jestem zbudowany moją, mogę już powiedzieć dzisiaj po latach, przyjaciółką, doktor Wrzesińską, która jest seksuologiem, jednym z pierwszych polskich seksuologów, która w wieku 90 parę lat spinała łącze pomiędzy swoim synem w Hongkongu, córką w Ameryce i sobą w Warszawie. I nie robiła jej w ogóle. Ona w internecie się porusza swobodnie, ale większość się nie porusza. Ale chcesz powiedzieć, że jakby ten czas,
0: który nas zamknął był trochę jak, jak terapia dla niektórych?
1: Trochę tak. Poza tym konieczność i ludzie sięgali po niego albo w nim. Tak, bo się nie potrafili odnaleźć. No, chodzenie do sąsiedniego pokoju do biura mhm. powodowało, że co ty w biurze robisz. No czasami musisz pomyśleć, nie? No przez trzy godziny czasami siedzisz i nic nie robisz. No bo ja tak robię. Siedzę, muszę na czymś myślę zrobiłem, piszę, kółka robię, różne śmieszne rysunki. I dopiero jak się myśli, jak mawiał dyzma, to się wymyśli. No ale do tego, że niektórzy są dyzmami, jest to trudne do przyznania się. No. No to jest tak jak zestawienie tych słynnych nazwisk polityków niektórych partii ze sprawiedliwością, albo z prawem, albo, albo z nieprawością, no, co kto woli.
0: Tylko to taka trochę niekontrolowana terapia, bo zamknęli się wszyscy, przeszli przez to wszyscy. Tak. I teraz, jeżeli mówimy o, o tym w, ta, w takiej skali, jak powinno się podejść do terapii, żeby ona była skuteczna?
1: Przede wszystkim mieć w sobie wewnętrzną zgodę na to, że to nie będzie tylko i wyłącznie ratunek. Bo jeżeli mam cię uratować, to mam cię wyciągnąć na brzeg, tylko żebyś już przestał się krztusić wodą i nic mnie dalej nie obchodzi. Co ty gadasz? Nie popchniesz mi dalej? Tak, a to jeszcze wyczysz? trzeba ci zrobić. No. Sztuczne oddychanie. Trzeba cię zaopatrzyć w coś, żeby cię przykryć, bo się trzęsiesz cały zimna. To jest element terapii też? Tak, okay. oczywiście. Wszystkie te rzeczy, które robimy w ratownictwie, są elementem terapii. Czasami trzeba się poznać, po prostu nie możesz podać ręki. To taki stary numer, no nie mam broni, prawda? A tutaj nagle bierzesz pięść i obydwaj się stukamy, bo nie możemy się nie przywitać. Jak to jest? Można się ukłonić? Nie wypada. Tak się każdemu wydaje.
0: Ale powiedziałeś coś ważnego, że każdy, kto się decyduje mniej lub bardziej świadomie, musi wiedzieć, że to nie będzie, nie zawsze to jest ratunek. Tak. A co, to, co jest podstawą? Najmniejszą,
1: najmniejszą rzeczą, którą można mieć z terapii, jeśli nie ratunek? Szacunek. Ja chcę tylko odrobinę, panie Andrzeju, szacunku, mówi do mnie. Pacjent, który wcale mnie nie zna, mówi do mnie od razu: Panie Andrzeju, mhm. bo w ten sposób mnie zbliża. Zbliżają, ja chcę tylko szacunku. Nie chcę, żeby ona się na mnie darła, żeby mnie wyśmiewała, albo żeby, wie pan, no ja, ja wiem, że ja tego nie umiem, że ani, ani, ale niech ona się z tego nie śmieje. Ona mnie może już nie kocha, nawet, wie pan. A pan ją kocha? Pytam najgorsze jest, proszę Cię, żeby zapytać ich, czy pan lubi swoją żonę? Lubi. Lubi, lubi. Okay, okay. No, kocham ją. ona, no co no Moja żona, nie? Ja nie pytam z tej pozycji. Pytam, czy ją pan ją lubi, jako mhm, kogoś, z kim pan idzie przez całe życie. Naprawdę? Muszę? Jeżeli mają poczucie humoru. Jeżeli nie mają poczucia humoru, to... Wie pan, że się na tym nigdy nie zastanawiałem, bo no, kochać kocham. Ale wie pan, no, ja swoją matkę kochałem, ale jej nie lubiłem nigdy. Nie, ona nie była dobra kobieta. Jak umierała, to proszę pana, nagle i gwałtownie się zmieniła próbowała mnie skaperować, zjednoczyć, żebym ja się pochylił nad nią. Ja to nawet zrobiłem. Płakałem, bo przecież proszę pana, jej nigdy nie miałem takiej matki prawdziwej, ale miałem do niej żal cały czas. Do dzisiaj go mam. No i co, pogadał pan z nią? No jak, co mam z nią pogadać, proszę pana? No, ona już na cmentarzu. No ja mówię, ona zadanie panu dam. Pójdzie pan na cmentarz i jej pan to wszystko powie. No co pan? Gdzie na cmentarzu do kobiety będę mówił takie rzeczy? Tam to już nie wypada. A gdzie wypada? A jak pan powie, to jeszcze coś, no ale tamto już, co ja mogę jej powiedzieć. Zrobiłaś mi dużo krzywdy, skrzywdziłaś mnie, biłaś mnie, albo wyśmiewałaś, zawsze wolałaś Baśkę, mnie nigdy, albo dziśka obojętnie. Tak się czułem przynajmniej. Ciotka to mnie kochała. Ciotka mnie kochała, tak to wiedziałem. Co prawda... Ciągle jakoś się nadziewałem na nią, tak. Przytulałem się do niej i uderzyłem się. Ona miała sztuczne piersi, proszę pana. To były lata 60. -te i te miski, które ona sobie kupiła, były sztywne. Wie pan, ja się uderzyłem głową, ja byłem mały chłopczyk, no, no 11-latek byłem. Uderzyłem się i mówiłem, jezu, ciociu, głowa mnie boli. A ciotka siadła, po prostu ze śmiechu się rozsypała. Właściwie zawsze była przedziwna. Miała jeszcze na imię Ludka, w związku z tym tak się do niej mówiło. Starałem się oczywiście mówić wierszyk. Przysięgam pani Luciu o mocnym memu uczuciu. Dla pani, pani Luciu, gotów byłbym kraść.
0: Trochę się nasłuchasz od tych swoich pacjentów, tylko myślę, że jeżeli ktoś dochodzi do takiej świadomości, że chce iść na terapię, no to pewne rzeczy sobie w głowie układa. Kiedy nagle
1: w sumie musi, to nie ma tego czasu. Tak przychodzi, a ja mu mówię, że a pana, ja wcale nie wiem, czy ja z panem będę w terapii. Spróbujmy się poznać, zobaczyć, czy pan mnie wybierze, bo przecież tu pan jest szefem, nie ja. Czyli on
0: decyduje, on pacjent
1: może zdecydować, no, czy On przychodzi on tylko czuje. po ratunek i nie chce w ogóle nic robić, on chce dostać lekarstwo, a jeżeli musi dostać słowa, to chce, żebym go pochwalił i żebym mu powiedział, że mamusia albo tatuś byli niedobrzy. No, kto obojętnie, hmm. no, brać świniano. Żeby się poczuł lepiej. Tak, tak,
0: tak, Czyli tak, mówisz, tak. że dzisiaj to wygląda trochę w ten sposób, że już się trochę nasłuchaliśmy, napatrzyliśmy, wiemy mniej więcej, o co w tym chodzi. To jak ja wyląduję już nie u internisty, tylko u terapeuty, tak. to on mi od razu daleki, to mi będzie lepiej, ale ja nie zamierzam tego przegadywać, bo on po lekach i tak mi będzie lepiej. No
1: tak, okay. oczywiście. Oni kupują i nie biorą. I wracają. Znaczy, no i ja... No nie, bior, nie brałem, no. nie brałem. No nie chcę, pan, boję się brać leków. No, po prostu muszę panu to powiedzieć. Boję się, boję się tej chemii cholernej. W ogóle, w ogóle nie mogę tego opanować. Nie wiem o co chodzi. No tak, ale z drugiej strony, jeśli mamy też
0: sporo problemów po pandemicznych ze snem, yy, właśnie z depresyjnych,
1: to są rzeczy, które już nie nie są, się. One nie są do, do wyprostowania bez leków? Czasami nie. Czasami tak, oczywiście, długotrwała terapia. Nie bierzemy lekarzy, wie pan, no, ktoś musi, kochany, zdecydować, czy pan musi brać leki, czy nie. No, ja jestem tylko psychologiem, mówimy to, konsultować muszę to z lekarzem. A lekarz mi mówi: słuchaj, on jest w głębokim stanie depresyjnie Sugerowałbym, żeby się rozważył, że to nie bardzo będzie pacjent, który się nada na psychoterapię samą. Teraz trzeba mu pomóc. Mówię, Wojtek, no jak Boga kocham, no ale on się boi tych leków. No, spróbuj mu wytłumaczyć, żeby się nie bał. Mhm. Pogadać z nim, oswoić go. No, cała psychoterapia polega na tym, żebyśmy się, żeby on mi uwierzył jak przyjacielowi, jak komuś życzliwemu. Granica między psychoterapią
0: a psychiatrią, psychologiem a psychiatrą no to... jest bardzo wyraźna, czy nie? Bardzo wyraźna.
1: Tak? Psychiatria to jest dziedzina medycyny. Ona wymaga leków, wymaga oczywiście nauczenia się pewnych psychoterapeutycznych te technik, ale psychiatra nie musi być psychoterapeutą. Psychoterapia wymaga, jak wskazuje sama nazwa, leczenie ducha, czasami w obrębie emocji, ale czasami w obrębie uczuć. I musimy, a my się nie zawsze znamy, co pan mi tutaj takie, panie, no? Bania Luki opowiada. Ludzie różnie reagują. Ja bardzo lubię prozaicznie naturalnych pacjentów. Takich prostych, niekombinujących. Ludzie się czasami odkrywają, ale wielokrotnie grają te role, które z tymi się nauczyli i mówią, że oczywiście są szlachcicami. Wszyscy Polacy to szlachcice. Wszyscy, każdy Polak to szlachcic. Jak powiedział kiedyś Mleczko, Andrzej w mojej audycji mówi do mnie tak. Słuchaj, Szepal etabojary, tak tłumaczył kiedyś w pewnej Rosjance. Jak przed laty wyjechał z RTMS-em na obóz. No nie będę tłumaczył jakiego okolicznościach, bo to już sprawa mleczki, ale... A poza tym żona by... Jego by już mnie nie zabiła deską z gwoździem, no bo przecież to sama o tym wie od wielu lat i to jest słynna anegdota. Ale on jest genialnym rysownikiem. On potrafi rysunkiem wyrazić znakomity dowcip, czyli musi go mieć w sobie, intelektualnie. No
0: ale bo mówisz o tym, że lubisz takich pacjentów, którzy są
1: w jakimś sensie prości i nie dominują nie 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 ale, ale to, że mleczko jest intelektualistą wcale nie oznacza, że nie wyraża rzeczy prosto Rozumiem, ale bo ty potrzebujesz we, w terapii, potrzebujesz kogoś do współpracy. Tak Tam, o to chodzi? Że tak, tak. sam nie przegadasz tego życia za kogoś? Nie, 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 w życiu. Mhm. Czasami się nie dogadujemy. Nie pasuje mi to u pana. No to próbuję podać jeden, dwa adresy zastępcze, żeby okay. mógł tam pójść. Czasami bierze, czasami nie. Generalnie przychodzą we dwoje. Mm -hmm. Siadają przy stole i zaczynają sobie mówić różne brzydkie rzeczy o sobie. Ja tym typem terapii się zajmuję głównie. Rodzinnej partnerskiej. No ale... Czasami dochodzi do takiej rzeczy, że ona ma mu powiedzieć parę dobrych słów i on ma jej powiedzieć parę dobrych słów i on w pewnym momencie mówi coś czułego. I nagle albo słyszy od niej coś czułego i się rozlatuje na kawałki, bo no bo się wzruszył. I teraz przychodzi ten czas tej, przepraszam najmocniej cholernej pandemii, gdzie nas wszystkich coś zagroziło. Już mamy różne książki o w czasach zarazy i to od prawieków. Nigdy żeśmy o tym nie zapomnieli. Nikt nas co prawda nie musi wywlekać teraz bosakami do wspólnego grobu. ci różni bywa w różnych częściach świata. Tak, między innymi tak no, było. Ale chcesz
0: powiedzieć, że nie dało się tego nauczyć, żeby się przygotować na, na inne wspólne życie w nowym czasie. Tak? No, tego się nie
1: udało, no po prostu. Nie chciałbym wchodzić w politykę, ale. Nie, nie, nie wchodź. Pozostawmy Myślę Myślę, teraz... sobie, że ludzie mają różne podejście do rzeczywistości i myślę, że warto powiedzieć również o sobie, że jest słabym czasem.
0: Jest różnica między psychiatrią, psychoterapią, ale też jednocześnie poradnictwem. Czy dużo spraw udawało się załatwić takim właśnie tak.
1: przegadaniem, Li tylko? Tak. Czasami ludziom potrzeba impulsu do tego. Mhm. Poza tym dowiaduje się, że nikt go nie obnaży, że nikt mu nie każe mówić więcej niż pragnie, że nie będzie musiał mówić o tym, że w gruncie rzeczy podglądał siostra, albo że nie będzie musiał mówić o tym, że ukradł ojcu 100 złotych z portmonetki. Nie, nie będzie musiał tego powiedzieć. Każdy ma swoje takie grzechy mniejsze lub większe. Zawsze tak jest, że trzeba się cofnąć tak daleko, kiedy się jest na terapii. Czasami trzeba wrócić do początku. Czasami trzeba powiedzieć sobie, że najważniejszy dla mnie był mój dziadek. Albo moja mama, razem ze mną popłynęliśmy kajakiem po Wiśle. Wie pan, to ostatni nasz ważny... Ja z matką tak podróżowałem, byłem, wie pan, sam wychowywany przez mamę, więc troszkę się zachowywaliśmy jak nauczycielka z uczniem albo przyjaciele. Im starzałem się bardziej, tym było lepiej. I, i wie pan, na tej wyspie, w której żeśmy byli, to ja popłynąłem, Myśmy zostawili tam... Jakieś intensylia, fragmenty od naszych aparatów. Znalazłem, wszystko wisiało, nikt nie ukradł. Wie pan, nikt nie był przez ten czas. Wiedziałem, że tu byłem z matką ostatni raz. I pojechałem, to ta, tak, tak oddychałem, jakby, jakby ona jeszcze była. Już nigdy na tą wyspę nie pojechałem. Tak czasami chciałem, ale już mówię że nie wejdę trzeci raz do tej samej rzeki. Dlaczego trzeba cofnąć się do początku? No bo wtedy, jak wrócisz do początku, to może się okazać, że tam znajdziesz przyczyny. Bo możesz wtedy powiedzieć, że ojciec zawsze krzyczał na matkę. Możesz powiedzieć, że wiesz, że on ją bardzo kocha, ale że ci to nie pasuje, bo byłeś o niego zazdrosny. Albo co innego, no oczywiście nie wchodzę w różne intymności, mm -hmm. różnych ludzi, ale powiem, że dowiedziałem się od mojego ojca, że go bardzo kocham, dopiero kiedy miałem 17 lat. Będę pamiętał to do końca życia. Nigdy nie byłem już mu tak wdzięczny. O trzeciej w nocy żeśmy wstali, poszliśmy w, w, w lądku zdroju na no, sierpień, to późno, to ciemno tak, było jak cholera. Teraz. teraz mówisz o sobie? Tak, okay. teraz mówię wyłącznie o sobie, bo o sobie no, mogę, no, no, nie no, no, mogę, nie no, no, mogę opowiedzieć no, o ja tobie. Nie ja 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 Po pacjentach. Poszliśmy, i... po pacjenta. poszliśmy przez noc i szliśmy z latarkami, później długo, długo jeszcze wyszliśmy na połoninę. I takie były dwa kamyki, jeden większy, drugi mniejszy, ojciec tam już widocznie bywał. Przykrył mi jeden yy, peleryną, na drugim sam usiadł na takiej paczuszce gazet, które dźwigał ze sobą, nie wiedziałem po co. Mhm. I czekaliśmy. Ja nie wiedziałem po co. Krew mnie zalewała, bo po prostu no, zrobiłem to, że mu wreszcie było mu miło, no bo tak to on mi dawał pieniądze, ja chodziłem na five o'clock i było cacy. Tańczyłem z tymi wszystkimi panienkami, które były starsze ode mnie o 10-15 lat. One były zachwycone, ja byłem zachwycony, wszystko było zachwycające. I nagle ja zobaczyłem, jak siedzę, zaczęła się robić taka poświata, i w pewnym momencie takie czerwone słońce zaczęło wychodzić z nad horyzontu. Nigdy tego nie widziałem wcześniej. Nigdy. Wschodu słońca nie widziałeś nigdy? No, takiego wschodu. No z ojcem, okej, okay, no, ale. który mi pokazał mój ojciec w górach, gdzie słońce wschodzi z taką szybkością, że ci się wydaje, że to jest nierealne no, i niemożliwe, niezależnie od pory roku. Nie widziałem. I wtedy się zorientowałem, że go bardzo kocham Nikt mi tego nie pokazał wcześniej Nikt mi nie dał tego od siebie, prywatnie To było miejsce, gdzie on chodził prywatnie może, może z jakąś kobietą, może z moją matką Może sam, może z kumplem Ale nie wiedziałem, że dotkniemy ten zaszczyt Od tej pory już było pomiędzy nami w porządku Tak było do końca życia No umarł mi w rękach, no ale Myślę sobie, że to ważny moment Kiedy ludzie o takich sprawach mówią I w psychoterapii to się otwiera Wtedy, kiedy masz coś takiego tajemniczego w sobie, co nie mówisz, i nie, tego terapeuty nie znasz. No, byś, no, dobrze, że obcy człowiek, to ja się wcześniej, wcześniej. Ale już tak, wchodzisz na trzecią, czwartą wizytę i mówisz, no panie doktorze, ale co dalej? No? A on robi mądrą minę mówi, no i a jak pan myśli? O czym by pan chciał dzisiaj rozmawiać, panie Rafale? Oczywiście ja błaznuję, mhm. zdajemy sobie sprawę, że to jest trochę inaczej. Czasami są pacjenci, których ja się w ogóle nie znam, bo ja się nie znam na przykład na uzależnieniach mhm. wszelakich. I odsyłam ich. No, ale tę wizytę pierwszą muszę odbyć. Tylko wiesz,
0: pytam i tak też wymyśliłem sobie tę naszą rozmowę, że dzisiaj jest taki czas, kiedy właśnie wiele osób po pierwsze y, widzi liczby Osób, które cierpią na depresję, słyszy od samych lekarzy, jak to wygląda po tym covidowym czasie. Myślę, że też jest więcej odwagi na to, żeby się w ogóle zdecydować na to, żeby o tym pogadać i żeby to zrobić. I teraz yy, No chciałbym... i więcej
1: wiedzy, że się tego nie da na jeden raz. No
0: właśnie, bo zastanawiam się, czy to jest tak, że jesteśmy w stanie sobie z pewnymi rzeczami poradzić i potrafimy rozpoznać te rzeczy, z którymi na pewno damy radę sobie sami, a które wymagają pomocy osoby drugiej lub trzeciej.
1: Tak pozornie. Czasami nam się wydaje, że tak jest, że sobie sami poradzimy, tylko byle nas wskazano drogę. No ale później się okazuje, że jak dotknąłem tego tematu, to ja ustawicznie chcę o nim mówić. I czasami jesteśmy na dziesiątej wizycie. Ja mam załóżmy jednego lub dwóch pacjentów, których staram się prowadzić w czymś bardziej zaangażowanym niż poradnictwo. Bo to tak to robię w dwunastu takich cyklach dwunastowizytowych. No i wtedy wychodzi coś takiego, że czasami przegadujemy coś na okrągło. To się już do wyrzegu tak zwanego, mm -hmm. przepraszam. Ale tak trzeba czasami. Dopóki nie przerobisz tego 200 tysięcy razy, to jest tak, jak grasz dźwięk. Każdy jest inny, nie? Jak tu uderzyłem. A stukałem w to samo miejsce, mniej więcej. Czyli do dźwięku się można przyzwyczaić, ale jak ktoś ma muzyczne ucho, to słyszy, że każdy dźwięk był inny, który jest fałszywy. No, żeby się dowiedzieć, czasami musimy powiedzieć sobie, sprawdzam. No to wtedy siadamy i zaczynamy rozmawiać. Stary, no siedzimy ze sobą już tyle czasu. Dalej chcesz Żebyśmy się tak kręcili w koło, bez I, przerwy?
0: Bo wiesz, spróbuję wejść w buty tego, tego pacjenta, bo jak ty cofniesz się ze mną i wykopiemy ten dół i zobaczymy, co tam jest, no to w którymś no momencie... I będzie jak na doszcz.
1: konopielce.
0: No właśnie, ale w którymś Wykupiemy momencie... Wykopiemy dół i tego srebrnego konia nie będzie. Kto zamyka dyskusję? To znaczy, kiedy czujesz, że to jest już właśnie...
1: 45. minuta albo 50. Okej, okay.
0: zamykamy. Kto to zasypuje? Zostawiasz, tego, zostawiasz się tego no, pacjenta. Próbujemy, dostarczyć.
1: ja już wiedząc, że się zbliża To ostatnie 5 minut Próbuję to podsypywać mm -hmm. I mówię, no kończymy stary po Następnym razem okay. Czasami daję zadania Czasami nie Na przykład proszę pacjentów o przeniesienie zdjęć Jak to ono zdjęć? No proszę pani, no pan, pani wybierze 6 zdjęć, które pani lubi I 6 zdjęć, na których się pani sobie podoba Jak to podoba? Pewnie te same? Nie, no mogą być te same, bo to mogą być przypadkiem, się mogą nakładać. Ale sześć zdjęć, które są dla Pani ważne. No na przykład. No mówię, zdjęcie Pani babci, jak jest dziewczynką i idzie ze swoją mamą za rękę. Miałem kiedyś pacjentów, którzy się obydwoje sprzeczali, ona chciała, żeby takich zdjęć nie przynosić, a on koniecznie chciał. Chciał pokazać swój dom rodzinny. Był chłopem. Dla niego to było ważne, że miał takich. Mhm. Dziadków, którzy jeszcze bosto sobie zrobili zdjęcie, wie pan, jak na tym filmie, wie pan, no, co oni tam pociągiem jadą, przyjeżdżają, Kabul z tym, z... No sami swoi. No sami swoi, no, no. No, 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 widzi pan, no, sami, sami swoi, no. No to tak to wygląda. Okay, więc... ale bo, bo wiesz,
0: myślę o tym, że jest takie... Właśnie ponieważ słowo depresja weszło do słownika właściwie takiego bardzo codziennego, jest przez niektórych uważane za coś takiego oczywistego, w sumie, że po, tak. po pandemii
1: my musimy być w no depresji. ale samo sło, znaczenie tego słowa jest oczywiście zadołowałeś, stary. No, dlaczego? No bo już tak dałeś sobie czadu, że po prostu tej dopaminy nie starczyło. Serotoniny również, przepraszam, że tak przekładam. Mm, I... Pozostaje ci tylko agresja do siebie samego. Pogarda, złość, wściekłość na żonę. Generalnie myślisz o niej coraz gorzej. Myślisz dlatego, że... Ja mam przyjaciela, który jest ciężko chory na jedną bardzo trudną, na Alzheimera.
0: Mhm.
1: jest na etapie agresywnym, więc... Więc czasami nie szczędzi słów swojej żonie, chociaż oczywiście... Mhm. To nie jest jego celem. On ją kiedyś bardzo kochał, było wszystko ok, zawsze dominował, ale no nie tak. A teraz jest od niej kompletnie zależny. Kompletnie. Od A do Z. No więc jeśli chcemy to wszystko ułożyć, to musimy się trochę znać na tej biologii, chemii, na tym wszystkim. Jeżeli ten facet przychodzi, to ja muszę tam przynajmniej część wytłumaczyć. Wytłumaczyć, o co chodzi. Teraz, jeżeli dotykamy tych trudnych tematów dzieciństwa, prywatności, podglądania matki, to zaczynamy przekraczać granice. Jeżeli przekraczamy te granice, ja próbuję tak powiedzieć, że ludzie mają poważniejsze problemy czasami niż podglądanie siostry lub mamy, bo to jest w okresie rozwojowym hmm. normalne. Ale to jest też problem, kiedy nie potrafimy przeprosić albo kiedy jesteśmy, czujemy się, że nie mamy zdeterminowanej płci, i co możemy zrobić? No proszę pana, no, mam problem Przyszliśmy tu z mężem we dwoje Ale tak naprawdę no, mam wrażenie, że mój młodszy syn Nie bardzo wie kim jest On nie wie, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną No i to jest problem, stary No bo go kochasz, szanujesz, wszystko A naraz musisz stanąć przed dylematem, że nie ma Józka No co będziesz mówił Józia? Mhm. Nie będziesz mu tak mówił, bo on wcale nie ma zamiaru wszystkich tych operacji wykonać i zmienić, ale on nie wie, kim jest na temat identyfikacji jego płci i kim on się czuje, to jeszcze może być parę chwil na wizyty, żebyś się dogadał z nim, kim on jest.
0: Czy z perspektywy psychoterapeuty to, że mówi się coraz więcej o depresji, o chorobach psychicznych jako takich? Tak. to Ale nawet ostatnio, głośna sprawa jednej z dziewczyn, która jest znana publicznie, bo wykonuje bardzo fajną robotę w sieci, dwubiegunowość jako tak. taka, to jest dobrze, że się o tym mówi więcej? Że tej wiedzy Ta, no bo to edukacja.
1: I... My nie możemy właściwie bez, bez przerwy fałszywi. To jest tak, jak mówimy, powiem ci o religii, uh -huh. której w ogóle w nas nie ma, tylko jest magia. I to forma jest, no bo trzeba mieć do kościoła. No. To tak samo jest też, że a, koście, a księża zawodzą. No, ludzie zawodzą, wszystkich generalnie, nie tylko księża, ale ludzie. Ale księża też dają czadu Ostatnio. Uh -huh. To może jest tak, że psychoterapeuci też, no, można powiedzieć. Może dziennikarze, może wszyscy mamy problemy. Każdy z nas ma prawo do problemów, bo tak się dzieje, że za duża bliskość jest tak samo niedobra, jak, za, jak oddalenie. Ludzie za sobą tęsknią. No, czasami z, tego, z tych czułych listów można mieć syna, albo z tych czułych listów można mieć córkę, ale nie zawsze. Najczęściej się z czego innego robią dzieci. Tylko, że wiesz, użyłeś słowa problemy, że wszyscy je
0: mają i teraz bardzo często i bardzo długo się mówiło, że to są po prostu problemy, więc się ogarnij, się no. weź w garść, się otrzyj se łzy, a nie będziesz opowiadała mi o tym, że masz taką chorobę, taką chorobę, taką chorobę i nagle jest gdzieś taka, taka, taka dyskusja właśnie mówiąca o tym, czy na pewno nie przesadzasz.
1: To możesz w pracy, stary. No bo ty masz do zrobienia zadanie i nie jesteś, że tak powiem, Eugenią Palej, przepowiadającą przyszłość, albo nie jesteś opiekunem w tej, w tej pracy, masz tylko być szefem. Krótko organizować krótkotrwałe zadania. To myślisz, ty się... Słuchaj, ja wiem, że miałaś trudną sytuację, to weź urlop dwa, trzy dni, mm -hmm. ale jak nie bierzesz, to się ogarnij i zabieraj się za robotę. No o czym będziemy tu mówić? Tam możesz, ale tutaj... Nie A tu możesz, już nie da rady, jak stary. Jak
0: znaleźć, wiesz Andrzej, z boku patrząc, yy, nawet próbując pomóc komuś, yy, jak znaleźć tą granicę, że właśnie... To jest tylko na słowo, weź się w garść, a to jest już na terapię.
1: No, czasami jest tak, weź się w garść, bo trzeba czasami wziąć się do roboty. Nie? Mhm. Czyli wyszoruj podłogę, to ci przejdzie. No nie zawsze. Nie zawsze. Czasami kończy się szorowanie i człowiek zaczyna szlochać. Ludzie czasami mają różne reakcje, nachlają się. Później mają 1,1 promila alkoholu i patrzą w telewizję, i nagle widzą strażaka trzymającego malutkie dzieciątko na ręku. A przecież jechali tylko no, kupić jeszcze dwa piwa chciał. No nic więcej nie chciał. No. Nie wiedział, nie zwrócił uwagę, że jest tak nachlany, że jedzie 160. I zabił mhm. matkę i ojca. jegoś. ten dwójpółletni chłopczyk został sam. A pytanie teraz popatrzcie, co się stanie z tym facetem, który to zrobił. On już miał zabrane prawo jazdy. Już było źle. I teraz on staje przed sytuacją, w której jest w kompletnej D. Już się nie potrafi pozbierać. I co pójdzie teraz do psychoterapeuty? No trzeba coś z tym zrobić, no wykombinować, stanąć. Czy my,
0: nie wiem, bo jesteśmy rodzicami, albo bo jesteśmy przyjaciółmi, albo tak. bo jesteśmy w związku i y, czujemy, widzimy, ale y, być może powinniśmy mieć jakieś umiejętności, które ty mógłbyś pokazać teraz, które mogłyby dać nam mm, trochę więcej y, wiedzy, żeby to rozpoznać, nie? że to jest już moment, w którym warto by było kogoś gdzieś wysłać, a nie tylko próbować go na siłę y, prostować.
1: Wiesz, kiedyś miałem taką sytuację, że posłałem pacjenta do koleżanki, a ona do mnie dzwoni i mówi tak, ale słuchaj, on jest czarny. Ja mówię, znaczy się, że co? Bo nie zrozumiałem w pierwszym mhm. momencie w ogóle to, co ona powiedziała. No czarnoskóry jest. No, mówię, no i co ci to przeszkadza? W czym? No facet do ciebie idzie z problemem ci mniej więcej. Ale nie powiedziałem ci, chciałem cię uprzedzić. Wiesz, zapomniałem po prostu ci to powiedzieć. Ale ona nie jest obyta, rozumiesz? Ona czeka na trzech króli. Ale jeden musi być Kacper, drugi musi być Melchior, ale Baltazara nie przewiduje. Mhm. Kacpra nie przewiduje, przepraszam. Bo on jest czarnoskóry. I to jest problem dla lekarza, psychoterapeuty, rozumiesz, urzędnika na poczcie. No chore, nie? No ale my nie żyjemy w kraju, gdzie masz co chwilę przechodzących ulicą Amerykanów, którzy są różnokolorowi. To nie jest Kanada, gdzie jest mnóstwo Indian, których traktowano kiedyś te dzieci indiańskie w sposób taki, że dzisiaj przerażenie nas ogarnia, kiedy myślimy, że owe znakomite zakonnice zrobiły im krzywdę. Zrobiły. Czy wyjdą z tego z rozgrzeszeniem? Nawet jak dostaną te rozgrzeszenia, czy sobie rozgrzeszą siebie? Nie wiem. To jest tak, że człowiek, który zabija drugiego człowieka, niechcący, bo przecież nie przewidywał, nie jechał na to, żeby tam kogoś potrącić, nie? A 160 rozwinął, no bo nie zwrócił uwagi. Wypadek był, bo wpadł w ślisko. Nie no. Jest czasami strasznie. Facet mówi, wie pan, no i co ja teraz zrobię? No, niech pan mi powie, co ja mam teraz zrobić. No zrobiłem źle. Mhm. Pana, ja wiem, zdradziłem żonę z jej siostrą. Zostało w rodzinie. Próbuję się usprawiedliwić, wie pan, ten? Ne, Proszę pana, no. No ale żona zawsze mi mówiła, żona wycinała różne numery. Nie wiem, co mnie naszło, wie pan, nachlałem się troszkę. Wcale nie jest żadnym bucem. Tylko tak próbuję sobie spłycić, więc mówi grubo, żeby się nie denerwować samemu.
0: O tym właśnie mówię, żeby nie spłycać, tylko żeby znaleźć sposób, żeby kogoś wskazać lepszą i skuteczniejszą drogę. Czy jest tak, że czasami lepiej na wszelki wypadek, jeśli mamy taki wybór, nie? albo może sami załatwimy sprawę, albo wyślijmy do, do kogoś, kto mu pomoże, lepiej zrobić to drugie? Tak. Szkoda będzie mniejsza. Tak. Bo rozumiem, że Nie jest że żadnym problemem pomocem...
1: przyznanie się do tego, że się tego nie potrafi. Mm -hmm. Nie jest też żadnym problemem, nagle i gwałtownie powiedzenie, że ja tego nie umiem. Nie umiem. Nie pomogę panu, bo pan się chyba pomylił. To ja nie jestem specjalistą mm. od tego. Ja robię to, 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 a tego nie umiem. Nie potrafię. To co ja mam zrobić? No, proszę pana, czy pa, ja płacę za wizytę. Jak pacjent siedzi u mnie pół godziny i ja się zorientowałem, że on... Mówi mi rzeczy, w których ja mu kompletnie nie potrafię pomóc. Ja się na tym nie znam, to go odsyłam gdzie indziej nie biorę pieniędzy. No ale to jest poradnia, która nie jest moja. Ja tam jestem wynajęty, proszę pana. Czasami trzeba zapłacić za pacjenta. Czasami można powiedzieć, że trudno nic pan nie płaci, mhm. jak masz normalnego i dobrego szefa. Czy do terapii trzeba odwagi? Odwagi? Mhm. Do prowadzenia trzeba terapii, odwagi i do bycia pacjentem trzeba odwagi nawet jak się dużo umie. Ja nie sądzę, myślę, że jestem dyletantem w wielu elementach, ale w poradnictwie jakoś sobie radzę i w takiej psychoterapii, której mam czas poświęcić, czas temu komuś, naprawdę, bo czasami nie trzeba wcale głębokiej psychoterapii stosować. Wystarczy człowieka dawniej, było jeszcze tak, że wie, wiesz, można było kogoś przytulić. No dobrze, miałem ciągle zbrudzone prawe ramię. Mhm. Przytulałem te pacjentki i tych pacjentów do prawego ramienia. No, faceci byli nieumalowani, ale kobiety były. No więc ciągle miałem na szminkę gdzieś tutaj albo tutaj tuż. Moja żona tolerancyjny człowiek jakoś to wytrzymywała. Zresztą sama jest z branży, ale to nie wystarczało. Dzisiaj już nie mogę przytulić pacjenta. To chore na głowę się zrobiło po prostu. Ale jak chcesz kogoś przytulić, to masz wrażenie, że później dowiadujesz się, że ona miała położoną torebkę i ci filmuje cały czas zdjęcie. Czyli trzeba tej odwagi, czy nie? Trzeba. I trzeba dystansu. Dystansu do siebie samego, co jest najtrudniejsze, bo dystansu do pacjenta można się nauczyć, wiecie. Ale dystansu do siebie samego człowiek czasami sam nie potrafi. To nie jest tak, że psychoterapeuta jest świadomy. To też oni przechodzą ciągle szkolenia własne, mają konsulting taki, mają kogoś, kto to konsultuje. Oddajesz, swoje, oddajesz problemy, które dostałeś. komuś zdajesz, mhm. bo który był, mówisz, co było z pacjentem, oni cię słuchają, jedne lub dwie osoby, mhm. superwizję ci robią. No no. I mówią, stary, to bym zrobił inaczej, to może spróbuj inaczej, może tędy warto pójść. Czasami sam się dowiaduję i to mówię przy tym. Mam kolegów, które, koleżankę jedną, głęboko wierzę, szanuję i którą pytam wtedy. No, choć nie mam siostry, jak ci mówiłem, nigdy nie miałem. Ale żartuj sobie na bok. Taki płaczliwy ton, który czasami się trafia u ludzi, jest tonem błagalnym. Daruj mi, stary, bo ja już naprawdę nic hmm. nie umiem. Nie mogę być twoim psychoterapeutą. No można tak powiedzieć, można, ale to trzeba odwagi.
0: Dobra, to odwaga to jasno. Natomiast ten dystans, do czego się przydaje? Żeby łatwiej ją przejść, żeby ona była skuteczniejsza, żeby się łatwiej otworzyć, żeby mniej bolało, jak przerabiamy coś?
1: Mamy swoje zadanie wewnętrzne. Chcemy z czegoś wyjść. To zadanie jest najważniejsze właściwie. Musimy się zastanowić, co chcemy zrobić. Są takie intymne chwile, które nigdy nie możesz powtórzyć. Jak siedzisz przed telewizorem, to słyszysz, jak czasami ktoś opowiada czyjeś przypadki w dużych szczegółach. I tego nie możesz zrobić. Mhm. A chciałbyś, no bo czasami opowiadasz anegdoty, masz wrażenie, że mówisz rzeczy, które ludzi bawią. Tylko zawsze trzeba sobie pomyśleć, że możesz się bawić z drugim człowiekiem. Że to jest przykre, że gdyby ktoś usłyszał o, o tobie te same rzeczy, byłoby głupio. Jasne. I to wymaga powagi, ale nie oznacza, że trzeba być serioznym, że trzeba tutaj koturnowo podejść do życia i być takim w uniesieniu. Równe nogi, wskoczyć w studnie, w desele.
0: Cierpliwości, dystansu, yy, właśnie, yy, potrzeba odwagi, potrzeba dystansu, cierpliwości też?
1: Tak i poczucia humoru. Do terapii? No pewno. No, trzeba się czasami śmiać z pacjentem. Z głupoty, z tego, że się przejęzyczysz, z tego, że przychodzi facet i on się nazywa na przykład Nedal. Mhm. Prawda? Jak nazwa leku. A ty mu mówisz, panie Dal, pan się ze mnie zgrywa? Nie lubię pana i dlatego tak. Mhm. Póki ci uwierzy, to w porządku, ale jak się śmiesz czyjś nazwisk, to nie jest wesoło. Bo ludzie strasznie tego nie lubią. Coś jeszcze jest potrzebne, żeby się udawało? Wiedza. I długa terapia, no, długa praktyka. Ale czy osoba idąca na terapię musi mieć jakiś zestaw wiedzy? A, mówisz ze strony pacjenta. No, też. Jakąś tam pewnie musi mieć, ale reszta to polega już na, to, na tym, że mu terapeuta to udrożnił. Często Andrzej zdarza się tak, że ląduje ktoś
0: na tej umownej kozetce, bo został wypchnięty przez kogoś, kto mu dobrze życzył. Wiesz, sensie? to było u
1: Freuda, ja ci powiem. No. Byłem tak zaskoczony, że myślałem, że po prostu padnę. U Freuda kładłeś się na tą przysłowiową leżankę. leżankę i nagle głupiałeś, bo nad sobą miałeś lustro. Całe, cały dom londyński Freuda. Doktor Freud przyjechał do Londynu, bo Niemcy go puścili. Mhm. Po prostu nie chcieli go skasować, bo to by był zbyt wielki skandal, a to by był dopiero początek lat, on w 1940 roku przyjechał do Londynu. No i dostał dom, w którym mógł się urządzić i w tym domu Najbardziej zdziwiło go, że kiedy tak pierwszego dnia wyszedł na spacer. Ktoś mu się kłania. No odkłonił się, bo był uprzejmy. Drugiego dnia to samo. Trzeciego dnia to samo. Jak poszedł już po zakupy na targ i kiedy straganiarka mówiła mu Morning, Mr. Freud. Mówiła, pani mnie zna. Przepraszam bardzo. No pan tym słynnym Austriakiem czy Niemcem. Przepraszam pana, nie chcę pana obrazić. Jest, który do nas przyjechał. Nie jestem Żydem, proszę pani, powiedział Freud. A to źle? Czy dobrze? Czy pan oszalał? I wtedy Freud, który był Żydem, austriackim Żydem, nagle dowiedział się, że sam jest rasistowski w swoich formułowaniach. Powiedział bardzo, Pan, dziękuję, przepraszam. Od tej pory będę pamiętał o dzień dobry panie Freud i trzeba pamiętać, że ktoś cię może znać, a jak cię nie zna, nawet osobiście to o tobie słyszał i dowiaduje się. I nagle i gwałtownie, wierzę, w popełnił wiele bzdur po drodze. Wycofaj się z tego, jak nie potrafisz, to iść już dalej prostą drogą. Człowiek powinien mieć wewnętrzną odwagę powiedzieć sobie, stary, już nie iść tą drogą. I to się dzieje tak samo z pacjentem jak z terapeutą. Więc ja dlaczego tak mówię dużo od tej strony mhm. terapeuty? Żeby pacjent zobaczył, że ten człowiek też nie jest omnipotentny, nie jest genialny, ma też swoje problemy, ale może o tych problemach rozmawiać. Dlatego, że się nauczył, tak, ale ty jesteś w sytuacji bez wyjścia. Nalazłeś się w sytuacji, w której żona chce od ciebie odejść, córka tobą pogardza, kochanka cię rzuciła i Co, co ty masz zrobić? Matka umarła. Matka mi umarła i ja, proszę pana, się nie potrafię pozbierać. Ja z nim grzebię w tym mhm. wszystkim się dowiaduję, że przy okazji to, 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 całe pucle. I co pan teraz z tym zrobi, go pytam. To ja się pana pytam, co ja mam z tym zrobić. No. Niech pan mi powie. Ale ja nie wiem, proszę pana. Ja razem z panem mogę się przybliżyć do tego problemu. No Możemy... czekaj,
0: wracamy na ten brzeg. Wyciągnąłeś go z rzeki, on czeka na ręcznik, czeka na świeże ubranie, czeka Ta. na suche buty, a ty mówisz, ale ja nie mam tego dla ciebie?
1: Nie, nie ma. Nie ma. No to co mam zrobić? No. no kochany, no trzeba biegać, suszyć się szybko, to oczywiście bzdura. Mhm. Albowiem człowieka okryć można z różnych powodów, a, a czasami nie trzeba. Po prostu jeżeli ukradziono mu wszystko, to przecież nie jest śmieszne, że idzie goły. Jeżeli odebrano mu godność, odebrano mu wszystko. On sam na to zasłużył, bo on sam na to zapracował, jak ten kierowca, który mhm. zabił tę parę i zostało tylko to dziecko no to czasami ten pręgierz trzeba unieść. To niedobre, nieprzyjemne. Przykre bardzo. Ale jedyne. Tak. I czasami to trzeba unieść. To trudne. Ale wracając od strony pacjenta do takiego podejścia z zaufaniem. Przez wiele lat różnych ludzi w takich sytuacjach. Teraz, kiedy jest po popandemicznie i kiedy oni są sami i ktoś, ktoś im umarł. Tak jak no nie będę mówił gdzie, w każdym razie, blisko mnie osiem osób umarło na pande podczas pandemii na COVID. A i to są sąsiedzi, którzy się jeszcze nie chcą szczepić. Cały czas magicznie szukają ucieczki przed tym. Bo jak się zaszczepią, to znaczy, że może było im coś grozić, a oni te wszystkie ryzyka, które popełniają, no, przecież tego nie ma. To jest słynne pytanie do Mędrca, który patrzy przez lunetę i mówi, tam niczego nie ma, patrzysz przez lunetę, mówisz, tam niczego nie ma, po co ja będę patrzył przez lunetę, jak kardynał do słynnego filozofa, który nagle i gwałtownie miał stracić za to życie, że się zajmuje filozofią. Powiedział, że tam niczego nie ma, nie spojrzę, ale tam jest niebosłon, eminencją. Zajrzyj, zobacz, tam są gwiazdy. Tam niczego nie ma. Takie można przyjąć rzeczywistości. Teraz wyobraźmy sobie, że ten kardynał nagle przykłada to oko do tego i, i widzi, że tam są gwiazdy. Jest przerażony. Bo nagle nie może dostrzec Boga. Do tego nie potrzeba, żeby odnaleźć Boga i nie potrzeba szukać lunety. Czy jednakże. Dzisiaj ludzie mają taki dylemat, panie, no ja, ja może bym nawet trochę wierzący był, ale wie pan, bo tak się wychowałem w tym domu, ale no nie mogę, co ci księża wyrabiają. A popełnił straszny czyn. Ja próbując go sprowokować, mówię, no ale wie pan, oficerom też się to zdarza. Straży. No tak, no pan jest ze straży. Niech pan nie mówi, bo nie powinienem. Mhm. I ten facet tym słowem nie powinienem właśnie rozpoczął element, w którym mogliśmy dopiero rozmawiać.
0: Wracając do tego na koniec człowieka, któremu, tak jak mówisz, właściwie to nie jestem w stanie ci nic dać. Jakby wyciągnąłem cię i radź sobie sam. To jest duża odpowiedzialność dla ciebie, nie? Słucham. Duża odpowiedzialność dla terapeuty, dla ciebie
1: powiedzieć komuś, nie wiem. Nie wiem, jak ci pomóc. Do tej pory, żeśmy zrobili wszystko to, czego mogłem ci, o co ci mogłem oferować. Umiałem tylko tyle. Dalej musisz iść w drogę sam. No a co, nie pójdziesz ze mną? No mogę kawałek. Mhm. Odprowadzę Cię do drzwi. Powiem Ci cześć, do widzenia. No to co, ja tu przychodziłem tyle czasu i żeśmy nie doszli. No nie doszliśmy, jak widzisz sam. No ale ja tu płaciłem. I co, chcesz, żebym teraz Ci oddał pieniądze za to, że przychodziłeś na bezdurno? A ja nic nie umiałem? No nie, nie, nie. Dużo się dowiedziałem też. No. Przepraszam Cię, bo się tak... Zenerwowałem się. Ta rozmowa była autentyczna. Mniej więcej powtórzyłem. Ale facet... Przyszedł mi podziękować za parę lat. Z innego powodu. Nie rozwiódł się. Pokochał swoją córkę. Potrafił być normalnym człowiekiem. Ja nawet nie dostrzegłem, że mu w tym pomogłem. Ja nie zauważyłem. Wystarczyły prozaiczne rzeczy i popracowanie trochę. Także nie wymagajmy, żeby każdy terapeuta uważał siebie za absolutnie nieomylnego i dobrego człowieka. Oni czasami też nie wiedzą. Biorą pieniądze, no bo wynajmują swoje lokale i muszą przyjmować. Muszą z czegoś żyć. Mogą je oszukiwać i też wypełniać te wszystkie kwitki. Bo sytuacja nie musi być tak, jak u taksówkarza. To co, mam panu dać kwitek? Hmm. Czy nie? Czyli też jesteś w stanie wtedy... Musisz powiedzieć, przepraszam, nie umiem. Tak. Czasami mówię, przepraszam, ale nie jestem panu w stanie pomóc. Jest nieprzykro, głupio, no, ale to się staram mówić do trzeciej, czwartej wizyty. Jest. Żeby nie nabrać go. Żeby on się czuł i musi wyraźnie wiedzieć, widzieć, że był zaopiekowany, że ja to zrobiłem. Hmm. Tak, 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 to z tego wynikało, a to z tamtego jeżeli przyniósł te zdjęcia, muszę z nim omówić i powiedzieć, że jestem trochę przestraszony, że te puste przestrzenie, prawda? Muszę to powiedzieć. On mnie spytał, a dlaczego? A co, co panu to przeszkadza, że ja takie puste przestrzenie? A co to? Bo on jest samotny i musi iść pod, przez to życie ciągle sam. Pokazał mi zdjęcia, które wybrał, tylko widoczki. Tylko widoczki. Wszystkie tam, gdzie oczywiście się urodził. Lubelskie, ładne, fajne, ale widoczki. A dlaczego mi nie pokazał ludzi? Dlaczego mi nie pokazał wsi? Dlaczego mi nie pokazał psa? No bo tu już bym musiał kogoś uosobić. A tylko pokazywał mi tę puste przestrzeń, żeby powiedzieć, ja się stary boję, ciągle się boję. Ja nie umiem być sam. Nie jest to łatwa robota. Czy ja wiem, czy... Każda robota jest trudna. Ja myślę sobie, że i taksówkarza, i malarza, i każdego. No niczym tym nabintowany jestem. się sam umówiłem na to, że będę tak szedł przez życie. No oczywiście, że mnie to troszkę sprawia przyjemność, że pomagam ludziom, jeżeli mam taką ochotę że teraz już odpłacam też te wszystkie, które zrobiłem, złe rzeczy poprzez to, ale czy to poświęcenie w życiu? Możesz coś odkupić? Nigdy. Wszystko za wszystko zapłacisz. No. Wczoraj patrzyłem jak w filmie, i to tak będzie też podsumowanie z mojej strony, jak w filmie o kupowaniu zamków coś sobie. Ludzie kupują we Francji stare zamki i próbują je remontować. I znaleźli gniazdo, które trzeba było usunąć. I facet jak w magii miał wyrzut sumienia i przepraszał wewnętrznie kunę, że jej usuwał barłuk, że jej niszczył to wszystko. Ale może tak czasami trzeba zrobić. To jest tak, jak nadepniesz na karalucha i go rozgnieciesz. I jak sobie pomyślisz, że przeczytałeś książkę, w której ludzie odżywiali się karaluchami, bo tylko to dawało im białko w obozie wojskowym dla Amerykanów i Anglików gdzieś tam na Tajwanie, czy gdzieś pod wazji specjalnie nie podaję miejscowości, to, to myślisz, że tak, że trzeba. I że musisz powiedzieć, przepraszam, że tak się czasami dzieje. A to, że czasami nie potrafisz, no to to jest naturalne, tylko powiedz, że nie potrafisz. Czasami kiedyś nie mówiłem, kiedyś się z tym kryłem i było mi niedobrze i niemiło. Dzisiaj staram się to mówić. Może dzisiaj odpłacę jednej, dwie osobie, a nie stół. Ale będę się starał. Tyle, co obiecać mogę. Natomiast czy sam bym poszedł kiedyś do terapeuty? No, dwa razy byłem w życiu. Musiałem. Nie dlatego, że musiałem te, wykonać swoje konsultacje, żeby ktoś popatrzył, jak przyjmuję, tylko też sam poszedłem, bo po prostu myślałem, że oszaleję. Też było mi źle i trudno. Nie wiem, czy miałem depresję. Miałem zespół lękowy. Nie wiem, czy miałem dwubiegunówkę. Chyba nie miałem, naprawdę. Z tego, co się znam na, na rzeczy, nie miałem. Ale miałem ostry zespół lękowy i że tak mi z tym się powiodło, to dziękuję temu terapeucie bardzo. Już go nie ma, umarł. Ale nie zabrał mimo wszystko mojej tajemnicy do grobu, bo ja ją pamiętam. I jest mi z nią trudno, ale dzięki niemu właściwie wyszedłem. A był poważnym, fajnym facetem, moim kolegą, do którego miałem ufność. Wyszedłeś i pomagasz innym.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie ja i się Bardzo rozmowę. dziękuję.
1: Czuję się dziękuję ci też za taką dragon, aurę, tak. którą mam przyjemność mieć z tobą wielokrotnie, nawet jak się czasami zdarza nam tak, że prowadzimy jakąś krótką rzecz, mnie zapraszasz i się pokłócimy coś tam. Nic mi to nie przeszkadza. Bardzo ja dziękuję. Dziękuję.